3: Vamos a dedicar nuestro programa a hablar de los eh, otros temas que eh, trató Venustiano Carranza, todos los decretos, la legislación que dio eh, para pues derrotar porque política y jurídicamente a los convencionistas. Habíamos dedicado ya un programa completo a hablar de la ley agraria, la del 6 de enero, pero hubo otras leyes, que eh, decretos que dio desde diciembre en torno al municipio libre, la ley del divorcio, eh, la ley obrera, y entonces esas, bueno, pues como estábamos en el periodo vacacional y demás, no las mencionamos, pero consideramos conveniente verlas ahora. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe aquí en cabina el doctor José Gamas Torruco, quien es director del Museo de las Constituciones de nuestra universidad bienvenido gracias, Pepe, gracias muchas por gracias estar por la invitación, con, encantado con nosotros. gracias Pepe y como siempre tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas en este caso les vamos a dar dos una que es eh, Venustiano Carranza el plan de Guadalupe decretos y acuerdos desde 1913 hasta 1917 y Además, tenemos... Eh, bueno, este es, fue publicado el año pasado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y también tenemos otra publicación que acaba de salir a finales del año, que es de la caída de Madero al ascenso de Carranza, que es un conjunto de textos de los especialistas en este periodo de nuestra historia en donde ven los diferentes ángulos de este proceso que tiene desde el derrocamiento del gobierno democrático entonces yo creo que con estas dos obras ustedes pueden pues eh, hacer sus propias lecturas profundizar en el tema, sobre todo aquí están todos los decretos justamente de los que vamos a hablar el día de hoy Así es que llámenos, eh, tiene, eh, tenemos en cabina el 55 36 89 89, una alada sin costo, el un, 01 800 505 26 88, y tenemos también en el, eh, el correo de voz 56 23 32 81. Y un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba, yahoo .com mx Y en Twitter estamos en temas, eh, arroba temas historia. Y en Facebook, temas de nuestra historia UNAM. Y puede usted escuchar el programa en línea en el www .unam mx bueno, pues vamos a entrar en materia. Ya este, ustedes saben que el doctor José Gamastorruco pues es eh, constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, catedrático eh, de la Facultad de Derecho y o, de otras instituciones donde se imparte. Eh, donde ha impartido sus cursos, entre sus obras destacan justamente un derecho constitucional mexicano, el federalismo, en fin, tra ha trabajado también los regímenes parlamentarios de gobierno. Y bueno, pues vamos, Pepe, a entrar en, eh, recordando claro sí. primero el marco histórico eh, de, de, en donde nos encontramos. Pues todos nuestros radioescuchas tienen presente que a partir del de golpe de Estado, que bueno, realmente es cuartelazo, uh -huh, no es un uh -huh. golpe de Estado porque él no, te, no representaba un poder, sino es, sale del cuartel, un movimiento para derrocar al gobierno de Madero, pues eh, el, el Congreso local de Coahuila va a de, desconocer eh, a la el gobierno de Huerta, y después Carranza da el plan de Guadalupe, un plan político que ustedes pueden leer en el libro que les estamos dando hoy, en el cual su finalidad única es acabar con Huerta. Los propios generales, como eh, que estaban ahí con él, los, eh, Francisco Mújica, en fin, eh, todos ellos le eh, dicen que hay que hacer reformas sociales pero él les argumenta que las reformas sociales deben de hacerse después de que se saque de eh, el gobierno a Huerta, si no las cosas se van a complicar porque las clases altas y la jerarquía eclesiástica van a apoyar. Bueno, de todas maneras apoyaron a Huerta, pero en fin, que, que mejor nada más hay que ver primero resolver este tema y después pasar a las reformas. Yo quisiera destacar que el, eh, la demanda de estas reformas sea tan importante que muy pronto el plan de Guadalupe se firma el 26 de marzo de mil novecientos trece y ya en ese mismo año, en el mes de septiembre, da el magnífico discurso de Hermosillo, uh -huh. donde ya señala, nada menos que hay que acabar con los poderosos. Eso es lo que dice textualmente, entre otras cosas. Después, cuando él triunfa, saca Huerta y viene a la Ciudad de México, al reunir a la convención de generales revolucionarios, primero aquí en la Ciudad de México, también reitera que hay que hacer reformas sociales y políticas, reparto de tierras, que el gobierno eh, compre y expropie las que se necesiten, hacer escuelas, mercados, casas de justicia... Pago en efectivo semanal, eh, limitar las horas de trabajo, dar descanso dominical, eh, que se eh, atienda a los trabajadores por sus accidentes laborales, establecer un banco de estado y que el divorcio sea absoluto. Entonces, eh, después del discurso de Hermosillo de septiembre de 13, en la convención aquí en la Ciudad de México... ...que se reúne en 14, ah, a Reino, pues lo va a hacer justamente, lo va a poner en práctica en 1914, a finales de año, cuando ya venga la ruptura con la convención. Para que nuestros radioescuchas recuerden qué pasa con la convención, porque bueno, primero él reúne a la convención en la Ciudad de México... Pero, eh, pues, eh, Obregón y otros generales habían hecho el pacto de Torreón con Villa, y entonces, eh, pues, para cumplir ese pacto, se propone que se traslade la Convención a Aguascalientes. Ahí se va la Convención Aguascalientes, allá se declara soberana. Y exige la renuncia de Carranza, que por cierto Carranza ya había renunciado, les entregó la renuncia cuando los reunió aquí en la Ciudad de ah, México ah, a sus generales, y ahí les entregó la renuncia y los, eh, como no la esperaban y bueno, pues después del discurso ahí de, de Luis Cabrera y demás, dijeron no de ninguna manera, o sea, no la aceptamos. Pero allá con los villistas la situación va a ser distinta. Eh, los villistas van a invitar, se va a invitar a los zapatistas y al declararse eh, soberana, pues deciden que Carranza tiene que dejar el poder. Y Carranza les escribe en octubre de 14 que para que él deje el poder tiene que haber tres eh, cuestiones que se resuelvan previamente. Primero, que se establezca un gobierno preconstitucional que salgan Villa y Zapata del poder. Y bueno, pues como Zapata decía que ni siquiera se integraba a la convención hasta que no hubiera salido Carranza, total que ninguno quiere salir de, del mismo, uh -huh. y ahí viene la ruptura de la convención, eh, desconoce a la misma Carranza, eh, en noviembre se traslada a Veracruz, las leyes que hacen efectivo el discurso de Hermosillo de septiembre de 13, así como sus declaraciones los días que estuvo la convención aquí en eh, la Ciudad de México en 14, lo hace eh, lo pone en práctica con todas estas leyes que dictará a partir de diciembre de 1914.
4: Así es, <coughs> así es Patricia, la um, legislación que el eh, señor Carranza expide en uh, su calidad de primer jefe es uh, importantísima, eh, todo e, toda esta etapa eh, de, que va desde una fecha que yo considero memorable, ...que es la del 16-18 de noviembre de 1914, que es cuando el gobierno de Carranza abandona la Ciudad de México y se traslada hacia el, el oriente con el a, propósito pues de combatir, seguir combatiendo a la general Villa y generar general los ejércitos de la, de la convención, pero sin por ello renunciar al poder ejecutivo y eh, con el apoyo de una a, pléyade de revolucionarios, de jefes revolucionarios que van a hacer efectivas todas aquellas uh, cuestiones que se habían ya planteado precisamente a raíz del discurso de Hermosillo. Yo se sí quisiera hacer énfasis en que el señor Carranza tenía una conciencia social desde el principio, porque mucho se dice que todo se generó en la convención. Ciertamente yo siento que la convención pues, aceleró en mucho el proceso que condujo a las uh, reformas básicas que se hicieron, y de esto hablaremos más adelante cuando tratemos... Uh, eh, espero que lo hagamos el próximo, el próximo viernes, cuando tratemos ya la originalidad de la Constitución de 17 comparada con la Constitución de 1857, donde pues sí hay aportaciones eh, fundamentales. Yo siento <coughs> que desde la fecha de noviembre de 14 hasta la convocatoria del Congreso Constituyente se gestan todas estas, todas estas reformas. Entonces, sí es un periodo sumamente importante, sobre todo porque hay una importantísima legislación que es la legislación de los Estados. Eh, los uh, generales uh, revolucionarios, cuando tomaban ya posesión de el gobierno de un Estado, se preocuparon por establecer un régimen de legalidad, pero por un, uh, con una idea de lograr ya reformas de tipo social. Esto es importantísimo porque esto conduce precisamente a la, a, a recu al reconocimiento de estas reformas posteriormente por el, a, por el señor Carranza. Hay leyes muy importantes en, en los estados.
3: Sí, claro, está Salvador mm. Alvarado en Yucatán con las llamadas cinco hermanas. Así es. Y que, bueno, pues evidentemente fue una legislación de lo más avanzada sí. que justamente daba demanda a todos eh, pues, los problemas que había planteado la revolución, la causa misma de la revolución, que además de, desde luego, acabar con la dictadura de Porfirio Díaz primero y después con la de Huerta, tenía todos los problemas sociales de así fondo. Es, así es. Y bueno, en, ya este, viendo la legislación de Carranza, eh, tenemos que recordar que Carranza era un juarista, un juarista de hueso uh -huh. colorado. Eh, Benito Juárez era su paradigma, su ejemplo a seguir, y, y, y en efecto, igual que Juárez eh, dictara las leyes de reforma eh, estableció su gobierno en Veracruz uh -huh. en 1859, bueno, pues Carranza hará lo mismo a partir de del, de diciembre de 1914 eh, las dos primeras leyes que van a ser proclamadas el 25 de diciembre de 14 son las de municipio libre y el divorcio uh -huh. que vamos a ver después de escuchar eh, este corrido eh, que habla pues, del de, reconocimiento pues, a, a las eh, victorias carrancistas
1: a la vida treinta, treinta, que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban.
5: Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, por defender a la patria, pone en peligro su vida. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece se levantó a defenderlo en 1913. Don Venustiano Carranza, jefe de resolución, lo eligen por hombre honrado. Dará paz a la nación. Don
1: Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, pide al pueblo su confianza, ya que se encuentra intranquila. Desde que lo vi, yo supe, de su enorme patriotismo, mis vueltas de Guadalupe, el
5: constitucionalismo. Don Venustiano Carranza reclama una causa justa, y como no tiene miedo, por eso Naiden lo asusta. En 1913, ni me quisiera acordar, en ese puerto del Carmen comenzaron a pelear. Ese Victoriano Huerta no se le vaya a olvidar que debe una cuentecita y la tendrá que pagar. Muera, Victoriano Huerta, muera el gobierno fatal y vivan los carrancistas que nos dieron libertad. Don Venustiano Carranza reclama ser presidente y por eso día con día se le recarga más gente. Ese Victoriano Huerta era vil y traicionero, que asesinó al presidente por interés del dinero. Ahora sí el señor Carranza hasta aquí puso una raya, para que no corra más sangre en los campos de batalla. De ustedes yo me despido Y en Dios pongo mi esperanza ¡Viva Francisco y Madero Y Venustiano Carranza!
1: Don Venustiano Carranza Siempre está en mi memoria Se escribe en Tlaxcalal Tongo Una parte de la
5: historia
3: Bueno, pues después de escuchar ahí este corrido que recuerda a Carranza y también a Madero vamos a analizar estas dos leyes ya nos han llegado preguntas de que en qué consistía la ley del divorcio y bueno pues para contestarle a don Efrén Martínez eh, que justamente quiere que se explique eh, le comento don Efrén que usted recordará que entre las leyes de reforma que son cuatro leyes y cuatro decretos la ley de nacionalización de los bienes del clero, la ley del matrimonio civil, del registro civil y la ley de libertad de cultos. Y la ley, en la ley del matrimonio civil se establece que el matrimonio, la unión entre dos personas, es un contrato, un contrato civil, y que ese contrato se puede disolver, pero se mantiene la pues, idea religiosa de que la persona se puede separar de su consorte, pero no se puede volver a casar. Y esto se va a ratificar cuando se le dé rango de constitucional a las leyes de reforma en 1874 en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, aquí esto es interesante porque esta eh, ley del divorcio, y la del Municipio Libre la redacta Pallavicini y él explica en, bueno, en el preámbulo que las clases desheredadas realmente nunca legalizan su unión y considera que con el divorcio se van a suprimir estas uniones ilegítimas y que las clases medias, pues eh, el, cuando el matrimonio es un fracaso, Reconoce que la mujer se vuelve una víctima de su marido y que vive en una situación de esclavitud. Esto ya lo había dicho Ignacio Ramírez desde eh, el siglo XIX, que la mujer pasaba por tres estados de esclavas. El segundo estadio era cuando el esposo liberaba a su esposa y no la trataba como esclava y el tercer estadio era cuando ella se liberaba a sí misma entonces aquí retoma Palavicini este tema de la esclavitud de la mujer y dice que con el divorcio se va a abrir la posibilidad de que la mujer se emancipe después de tres años de matrimonio se puede divorciar y volverse a casar y justo el 29 de enero de 1915 se hace la reforma al Código Civil, en, el, en la cual se dice también las características que tenía que tener una persona para poderse casar, que este, la embriaguez permanente eh, lo inhabilitaba, sí, lo, inhabilitaba. Sí, así es. lo mismo que la impotencia, mm -hmm. sífilis, eh, la, el, el de tra maltrato uh -huh. a la pareja, uh -huh. enfermedad incurable, que la mujer estuviera embarazada de, de otra persona uh -huh. y no del marido. No, bueno, bueno, sí y que este, hubiera obligado al a a marido, a la mujer, a prostituirse, que hubiera abandonado el domicilio conyugal por más de un año. Imagínense, es muy, es, es, es terrible, en muchos aspectos nos parece terrible, pero bueno, pues era en ese momento un paso adelante de lo, lo atrasada que estaba la situación respecto a los derechos de la mujer, porque se establece ...que el adulterio de la mujer siempre era eh, penado... Y no el del hombre. Imagínense ustedes que el hombre solamente que hubiera eh, cometido el hecho de adulterio en el propio el, domicilio el conyugal. Bueno, esto era verdaderamente... Y con escándalo. Y con escándalo. Una, una barbaridad. Pero bueno, pues esto Así es lo es. que decía la ley del divorcio.
4: Así es. Sí, yo creo que eso fue un paso adelante, como tú lo has, has descrito estupendamente bien, porque ya después ya se reglamentará el divorcio en el Código Civil de 1928. Pero el paso es eh, eh, definitivo. Yo diría que ya... Y, y desde luego que hay que ver las cosas en la perspectiva de la época. Pero yo creo que ya en ese momento la mujer alcanza pues casi, casi diría yo la plenitud de sus derechos civiles no así de los derechos políticos esa es otra historia que vamos a, a soslayar en este momento sí, ya hemos porque ya, ya es otro tema pero evidentemente eh, aquí pues están superando una serie de eh, resistencias sociales fundadas básicamente pues en los dogmas religiosos no debemos olvidar que la revolución constitucionalista tiene un carácter fuertemente reivindicatorio del aspecto civil digamos del espíritu de las leyes de reforma coincido totalmente con eh, el ajuarismo de Carranza que inspira mucho, de, mucho estas reformas y eh, se trata ahora de que las instituciones que se eh, modelaron durante las leyes de reforma, sin embargo, ahora alcancen una uh, uh, posibilidad mayor de... Eh, eh, adecuarse a la evolución de la sociedad y desde luego pues a los a principios de justicia que está proclamando la propia revolución constitucionalista. En, eh, esta, en este contexto, pues a, creo yo que podemos afirmar que esta ley del divorcio afirma los derechos
3: de la, de la mujer, completa los derechos
4: de la en el espejo.
3: Pues sí, bueno, por lo menos, la, la, como el mismo Palavicini pone, da la posibilidad de que se emancipe. Bueno, habrá que avanzar, ¿verdad?, hacia una igualdad sustantiva que todavía uh -huh. ahora tiene muchos temas en los que no se ha lo logrado. Verdad, claro. Pero... Es importante que veamos
4: muy, muy bien esto del espíritu uh -huh. uh, ...de la revolución... ...de este espíritu reformista... ...de la revolución... ...porque pues recordemos que... ...había una resistencia enorme... ...y efectivamente... ...el movimiento constitucionalista... ...chocó con la iglesia... ...chocó con la iglesia... ...y en muchos aspectos... ...pues... ...el choque fue frontal... ...tanto que en la constitución... ...de 1917... ...nos adelantamos quizás un poco... Pues uh, ya está el no reconocimiento a la personalidad jurídica de la, de la Iglesia, y está también, pues ya eh, modelada la, la prohibición de que la Iglesia participe en la educación primaria. En fin, ya se va uh, gestando todo el uh, eh, modelo que después
3: acepta la Constitución de, de
4: 17.
3: Claro, y no podía ser de otra forma, porque la jerarquía eclesiástica había apoyado a Huerta. Así es, así, así es. Es la mismo, lo mismo que sucedió con Juárez, cuando se da la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Ahí se dice con todas sus letras que eh, la Iglesia tenía que indemnizar a la república por haber promovido y patrocinado la guerra civil sí. eh, como lo había hecho por ejemplo el obispo de Puebla pelagio Antonio Labasti y Dávalos que financió el movimiento armado de Antonio Aro y Tamariz, que es con lo que se inicia realmente la, la, ah, la, la, guerra, la, la guerra de, de reforma. De, de, sí. de reforma ¿no? Así es, así es. Y entonces ahora sería bueno <coughs> hablar del de tema, pues que es importantísimo, de la Ley de Municipio Libre, Ajá. también proclamada el 25 de diciembre de 1914, en donde se declara, que el municipio es la base de la organización política, que debe de ser autónomo, que este, ha sido eh, contrario al desarrollo de la república y de, de la, a la democracia del país, la centralización que se había dado en la etapa porfirista, de el, eh, todas las decisiones se tomaban desde el gobierno del centro, con un poder absoluto, y que ahora se le da esta libertad al municipio para que se administre por ayuntamientos de elección popular directa y que tenga una independencia económica. Eh, incluso,
4: eh, y también este es un tema que tendríamos que eh, prolongar el próximo viernes eh, la ley del municipio libre va más allá de lo que la propia constitución estableció esto no viene eh, al caso en este momento hacerlo porque nos llevaría a tiempo para eh, explicar exactamente lo que ocurre en el constituyente pero eh, efectivamente los principios están allí los principios fundamentales del municipio están allí. El, la, la libertad municipal, la independencia de los gobiernos municipales con la elección de ayuntamientos, elección popular directa. Ese es, ese es, esa es la enorme ganancia. Y además la preocupación que se manifiesta por los ingresos municipales. Porque desde luego pues no se puede con, eh, mantener un municipio libre si tiene una dependencia económica de, la, de, de, de otro gobierno, claro, sea del gobierno claro. federal, sea del, del, de los gobiernos de los estados. Eh, yo creo que aquí, como en a, otros aspectos, vale la pena considerar que, y hacías hace un momento alusión a algo que es muy importante, a las cinco hermanas, a las leyes de Salvador Alvarado de Yucatán, porque Yucatán tiene una interesantísima ley del municipio libre. Parte de las cinco hermanas, aparte de la legislación del trabajo, aparte de la ley agraria, aparte de la ley hacendaria, está la ley de la, del, municipio, del municipio libre, que también va acompañada en Yucatán de una ley del catastro. O sea, que se empieza a considerar ya como una entidad constitucional al municipio eso es muy importante
3: claro y, y también el propio eh, Carranza en este conjunto de, de decretos que estamos revisando en el programa del día de hoy pues va a completar este, esta ley del municipio libre con otras medidas que refuercen pues eh, la eh, lo que tiene que hacer el municipio, como fue el decreto de, del 15 de mayo, en el que señala que los gobiernos pueden nacionalizar los edificios de eh, utilidad pública para los servicios municipales, municipales precisamente, sí, para los servicios municipales. como mercados y cementerios. Y, por otra parte, a los gobernadores provisionales se les acota para que no fueran a endeudar a sus estados cuando estuvieran al así frente es. de, de ellos. ¿no? Es, es. Esto es un, es un punto importante.
4: Hay, hay, hay muchas uh, actualizaciones que valen la pena. Sí, ¿no? ¿verdad? Que, que, así en es. fin,
3: sí. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos directamente eh, de esta legislación eh, de Carranza, esta legislación preconstitucional que, es que va a tener un impacto después decisivo, desde luego, en la Constitución de 17.
0: El 12 de diciembre de 1914, Carranza expidió en Veracruz las adiciones al Plan de Guadalupe, que en su artículo segundo disponía que el primer jefe expediría y pondría en vigor durante la lucha todas las leyes encaminadas a restablecer la igualdad entre los mexicanos.
2: El 25 de diciembre de 1914 Carranza expidió en Veracruz la Ley del Municipio Libre y la del Divorcio. El 6 de enero de 1915 la Ley Agraria y la Obrera. El día 29 del mismo mes y año las Reformas al Código Civil, y el 22 de junio de 1915, la de abolición de las tiendas de raya.
0: Escuchemos los fragmentos más importantes de dichas leyes. Ley del municipio libre.
2: Durante largos años de tiranía sufrida por la República, se ha pretendido centralizar el gobierno. Esta organización solo es apropiada para sostener un gobierno absoluto y despótico. Las municipalidades de la voluntad de la primera autoridad del Estado. Artículo único. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política el municipio libre, administrado por ayuntamientos de elección popular directa y sin que haya autoridades intermedias entre estos y el gobierno del estado el Ejecutivo Federal y los gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública de los municipios donde residieren habitual o transitoriamente.
0: Ley de divorcio
2: Considerando que lo que hasta ahora se ha llamado divorcio en nuestra legislación, o sea, la simple separación de los consortes sin disolver el vínculo, lejos de satisfacer la necesidad social de reducir a su mínima expresión las consecuencias de las uniones desgraciadas, solo crea una situación irregular. Que el matrimonio entre las clases desheredadas en este país es excepcional. Casi nunca llegan a legalizarse, ya sea por la pobreza o por temor instintivo de contraer un lazo de consecuencias. La institución del divorcio es el medio más directo y poderoso para reducir a su mínimo el número de uniones ilegítimas, disminuyendo el número de hijos cuya condición está actualmente fuera de la ley que en las clases medias de México la mujer cuyo matrimonio llega a ser un fracaso se convierte en una víctima del marido, se encuentra en una condición de esclavitud si la ley no la emancipa, por lo que sin duda el establecimiento del divorcio tendería a levantar a la mujer y a darle posibilidades de emanciparse. Artículo primero. El matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo ya sea por mutuo y libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio tenga más de tres años de celebrado, o en cualquier tiempo, por causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines del matrimonio, o por faltas graves de alguno de los cónyuges que hagan irreparable desavenencia conyugal. Disuelto el matrimonio, los cónyuges pueden contraer una nueva unión legítima.
0: Reformas al Código Civil en materia de divorcio
2: Considerando el decreto que modifica la ley de matrimonio, se hace preciso proceder a hacer modificaciones para que pueda hacerse efectiva la reforma. Artículo segundo. Se reforma el Código Civil del Distrito Federal y Territorios en los términos siguientes. Capítulo 5 Del divorcio. Artículo 226. El divorcio es la disolución legal del vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro.
0: Ley agraria.
2: Considerando que una de las causas del malestar y descontento ha sido el despojo de los terrenos de propiedad comunal o de repartimiento, que privados los pueblos indígenas de las tierras, aguas y montes que el gobierno colonial les concedió, y concentrada la propiedad rural del resto del país en pocas manos, no ha quedado a la gran masa de la población otro recurso que alquilar a vil precio su trabajo, trayendo estado de miseria, abyección y esclavitud de hecho, en que esa enorme cantidad de trabajadores ha vivido y vive todavía. Artículo primero. Se declaran nulas, primera, todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes. Artículo tercero. Los pueblos que carezcan de ejidos podrán obtener terreno suficiente conforme a las necesidades de su población. Artículo cuarto. Para los efectos de esta ley se crearán Primera, una Comisión Nacional Agraria. Segunda, una Comisión Local Agraria.
0: Ley Obrera
2: Considerando que la Constitución de 57 estableció con el carácter de derechos del hombre, la libertad de trabajo, la justa retribución de él, la prohibición de los pactos o convenios que tengan por objeto el menoscabo irrevocable de la libertad del hombre por causa del trabajo y ofreció expedir leyes para mejorar las condiciones de los mexicanos laboriosos, que aquellas garantías han permanecido en letra muerta ante las dolorosas realidades de la esclavitud por medio del trabajo. Artículo único. Se adiciona la fracción décima del artículo 72 de la Constitución Federal en los siguientes términos. Décima, para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo.
0: Decreto de Abolición de las Tiendas de Raya
2: Considerando que en los pequeños poblados constituidos por fincas rústicas, establecimientos industriales o mineros, es particularmente grande la miseria y la ignorancia de los peones u obreros que trabajan en ellos que el comercio en esos lugares asume con frecuencia el carácter de odioso monopolio por medio de las llamadas tiendas de raya en las que explotan de manera usuraria a los compradores, quienes, por temor a los patrones y por falta de otros sitios de aprovisionamiento, se ven obligados a aceptar los exagerados precios de los artículos que les expenden. Artículo único. Se declara de utilidad pública la erección de edificios destinados a servicios municipales y al establecimiento de mercados y cementerios en toda población, finca rústica o centro industrial, fabril o minero, en que lo juzgue conveniente el ayuntamiento, verificándose la adquisición de los terrenos necesarios, de conformidad con las disposiciones de la ley de expropiación que expedirá este gobierno.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, las eh, leyes, una síntesis que habíamos visto en, en la ley agraria, que tuvo ese eh, pues, gran cambio respecto a la concepción del siglo XIX, en el cual se reconoce jurídicamente las tierras comunitarias. Y, se, y bueno, pues se declaran nulas todas las enajenaciones concesiones y composiciones que se habían hecho por la Secretaría de Fomento y Hacienda de Díaz y a todos los pueblos, aun cuando no hubieran tenido ejidos previos, a los que habían tenido, pues se les regresaba. Y a los que nunca habían tenido, se les debían de dar para satisfacer sus necesidades. Y bueno, eh, la ley obrera. Pues se eh, eh, recuerda la, pues, lo que dice la Constitución de 57, pero ya eh, da una respuesta a todas las demandas que se habían planteado en la lucha revolucionaria, y eh, esto para los trabajadores del ferrocarril, que serían indemnizados por eh, cualquier accidente que tuvieran en su trabajo… Y respecto a la ley agraria es muy importante recordar que también en junio de 1915 eh, se van a abolir las tiendas de raya porque estas monopolizaban el comercio. Y bueno, pues ahí describen cosas terribles, cómo tenían a los trabajadores encarcelados, ¿eh? sí porque, uh -huh. que inclusive ponían eh, rejas para que no pudieran salirse del lugar de trabajo y comprar sus productos en otro lado, Oh, claro, o claro, se les pagaba también, en lugar de pagarles en efectivo, se les pagaba con lo que querían eh, los patronos, pagarles producto de la tienda de raya, les hiciera falta o no les hiciera falta. Y finalmente, otra medida que se tomará en julio de 15 será el suprimir eh, la cárcel del castillo de San Juan de Ulúa en donde, bueno, pues la gente se moría por la situación terrible de humedad, de que, pues, de ahí no salían con vida y se convierte desde entonces en un arsenal eh, para eh, guerra y marina. Y que creo que está básicamente para la marina en, en la actualidad. Y, este, finalmente, bueno, pues cuando vengan todas las, eh, ya que regrese, eh, el gobierno de Carranza a la Ciudad de México vendrán, pues, hechos importantes como será eh, en las batallas de Celaya, que va a ser abatido totalmente por Obregón. Y bueno, pues con esto se permite ya que regrese Carranza. Estas batallas de Celaya son del 6 al 15 de abril de 15, y entonces ya podrá regresar. Carranza a la Ciudad de México y eh, aquí va a haber una serie de cuestionamientos eh, sobre todo a las reformas políticas que se algunos periodistas las tachan de inconstitucionales y entonces es que Carranza declarará que es urgente convocar al Congreso Constituyente para reformar a la Constitución de 57 e incorporar todas estas leyes a la Constitución y esto pues será eh, finalmente inaugurado en Querétaro en diciembre de, de 16.
4: Así es. Entonces, eh, de todo esto, como pues uh, se ve, eh, están sentándose las bases de lo que posteriormente serán varios artículos constitucionales. En primer término, pues tenemos toda la cuestión agraria que se incorporará en el artículo 27, la cuestión obrera que se incorporará en el artículo 123, eh, toda la cuestión uh, religiosa, el papel de la iglesia, iglesia que estará en, eh, fa, básicamente en el artículo tercero, también en el artículo veintisiete, también en las prevenciones generales de la constitución, en fin, se va gestando eh, toda la legislación, eh, bueno, el otro aspecto importantísimo, el aspecto educativo. ...que también... Eh, ...se semblantea, ...pero que... Eh, ...va a tener su desarrollo... ...primario... ...en la constitución de, de, de 17... ...que yo quisiera... ...comentar porque... ...es uh, importante... Eh, ...y es... Eh, ...la legislación del subsuelo... ...la legislación... ...del subsuelo... ...porque... Aparece como si eh, hubiese explotado en el Constituyente y, sin embargo, hay antecedentes muy interesantes y precisamente la preocupación del propio señor Carranza en razón del subsuelo. De nuevo hay que ver las cosas en la época, eh, verlas no con la óptica, ...que estamos acostumbrados ya después de una evolución de casi un siglo... ...sino lo que en la época se consideraba. Recordemos, y esto lo vamos a ver, Patricia, en el próximo programa... ...que la legislación de las Indias declaraba que el subsuelo era propiedad de la corona. Uh -huh. Y recordemos que después se afirmó rotundamente en el momento de la independencia que los derechos de la corona pasaban a la nación mexicana. Y así se consideró. Sin embargo, en la, las leyes de 1884, durante el porfiriato, se cambió radicalmente el concepto y resultó que el dueño del terreno era también propietario del subsuelo.
3: Uh
4: -huh. Esa es la situación es a la que se enfrentó eh, el señor Carranza durante toda esa etapa y los gobiernos de los estados durante esa etapa. Eh, ¿Qué es lo que lo que lo que ocurría? Pues lo que ocurría era que el, el petróleo estaba eh, explotado en propiedad. De las compañías uh, eh, eh, Extranjera. petroleras extranjeras. Uh -huh. eh, el, uh, en agosto de 1914, el gobernador de Veracruz, que entonces era Cándido Aguilar, expide un decreto interesantísimo que dice que toda transferencia de la propiedad en la zona petrolera requiere la aprobación del Estado. Es interesante. Aparentemente, bueno, ¿y, ¿y eso qué? Bueno, aparentemente nada, pero en el fondo es que la adquisición de tierras por las compañías petroleras, pues era uh, fuente de todo tipo de, de abusos claro. entonces eso va a ser completado por uh, el decreto del señor Carranza del 11 de enero de 1915 donde eh, se declara que la explotación del petróleo solamente podrá hacerse ...con uh, aprobación del gobierno y que se suspenden los trabajos actuales. En uh, realidad, pues uh, eh, poco tiempo después, el señor Carranza tiene que aclarar que es, es el decreto se refiere a la exploración y a la construcción porque pues, obviamente no era uh, conveniente para la patria que la fuente de ingresos del petróleo pues, uh, se suspendiera por suspender los trabajos de explotación, pero no así la exploración y la construcción. Y lo interesante es que si se violaban estas disposiciones... Los terrenos pasaban a la propiedad de la nación. Es interesantísimo claro, porque ya veremos la próxima vez la redacción, y que, eh, es una magnífica decisión, de Patricia de que el auditorio conozca los textos originales de, la, de, de algunas de las disposiciones de las no podríamos eh, claro, nos eh, nos abarcar tiempo. todas sí. pero sí las que más creemos que nosotros pueden eh, aclararle y eh, de, desde luego pues informarle a nuestro auditorio de los aspectos fundamentales que estamos aquí
3: tratando claro que sí. vamos a escuchar un poco de música y como pues estas leyes de Carranza se dieron desde Veracruz, ahora vamos a escuchar una canción de Macario Cruz Bejarano con el grupo Jarocho Lindo Veracruz y la canción se llama Bello Veracruz.
1: Nunca te podrá olvidar, pues en tu playa lejana suelen.
3: Bueno, pues nos han llegado muchísimas preguntas, a ver eh, cuáles nos da tiempo de, de responder. Vamos a irnos rapidísimo. Don Alberto Fernández nos dice que el constitucionalismo con las leyes de Carranza se convirtió en el movimiento más avanzado de la revolución, que en ese momento ¿qué leyes o reformas emitían Villa y Zapata? Bueno, ellos era como una competencia, don Alberto, acuérdense que lo vimos cuando vimos el programa de la ley agraria porque también se pusieron a dar una serie de medidas Zapata, por ejemplo, para hacer efectivo el plan de Ayala y Villa también creó una comisión agraria o sea, pero sí. el programa de reformas políticas, económicas, sociales de la convención, del gobierno de la convención, se da hasta 1916. Ahí le ganó la partida a Carranza y por eso decimos que estas leyes fueron fundamentales para derrotar a los convencionistas.
4: Sí, así es. No olvidemos la ley agraria de Villa, que es interesantísima, ¿no?, por esto, donde... Hay toda esa visión de ya de división de los latifundios. Sí. Eso es muy interesante.
3: Ahora la diferencia entre Villa y Zapata es que Villa tiene la concepción del sur de Estados Unidos, de a, los rancheros. La pequeña propiedad. Exactamente. La y Zapata lo que sí. quiere es la tierra comunitaria. Co -comunitaria. Para así los pueblos es. indígenas. Son dos visiones. La del norte y la, la del, del sur, norte de, y la del sur de, de la Reforma Agraria. Así, así es, así es. Doña la señora Patricia López, que le mandamos muchos saludos, nos pregunta que si en algún lugar hay algún documento donde Hermila Galindo pues haya influido en esta ley del divorcio de Carranza. No, no hay ningún documento. No, no hay un documento que hayamos encontrado Sí, Hermila Galundio, Galindo tuvo una uh, influencia importante, por ejemplo, fue la redactora uh -huh. de lo que conocemos como la doctrina Carranza de la no intervención. Eh, este, el, todos los principios que están en el artículo 89 de nuestra constitución eh, la solución pacífica de las controversias todos estos temas que en realidad los retoma Carranza en un discurso después Hermila es la que redacta todo el mm. texto y lo va inclusive a difundir a Cuba a una reunión internacional el que manda Carranza a Ermila Galindo y que este, pues son conceptos que ya también había externado Juárez eh, en contra de la intervención francesa. Don Jesús Ríos, ¿que ¿cuáles otras disposiciones trascendentes emitió Carranza? Bueno, pues además de la ley agraria, la ley obrera, como hemos dicho, eh, este, la del divorcio, la del de municipio libre, las, todas las que hemos estado viendo a lo largo del programa. Hilda San Román, que sí tuvo oposición de los empresarios a sus disposiciones en contra de los trabajadores. Bueno, en ese momento, doña Hilda, como todavía estábamos en guerra civil, pero bueno, evidentemente, pues no les gustó para nada lo que estaban haciendo ninguno de los tres, ni lo que hacía Zapata en el sur, Villa en el norte y Carranza desde Veracruz don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc que qué influencia o importancia tuvo la convención de Aguascalientes que se le da más relevancia que a la reunión de Querétaro y a la convención cuando estuvo en la Ciudad de México bueno, es que la convención de Aguascalientes eh, planteó eh, aspectos muy importantes que ya este, los mencionaremos en el programa siguiente porque como han ustedes estado eh, pues, eh, escuchando vamos a hacer un programa para hacer un, una comparación entre la constitución de 57 y de 17 eh, dentro de ocho días pero el tema es que en la convención de Aguascalientes eh, que se dan las soluciones más radicales a las demandas sociales de la revolución se quería establecer un régimen parlamentario era un gobierno de asamblea mientras que en Querétaro se establece un régimen presidencial eh, esa es la diferencia sustantiva ¿Cuál es la influencia de los diputados obreristas, campesinos, gente del pueblo, en la modificación de la Constitución de 57? Bueno, pues nada más. Era una influencia eh, no directa, don Agustín, sino con las armas en la mano. Porque ellos no participaron, no, est no estuvieron ahí sentados en el Congreso Constituyente. Ahí nada más estaban pues los constitucionalistas, los que habían estado con Carranza. Así es. Y don Jorge Virgilio nos dice que si Carranza intentó renunciar para dejar a Pablo González, no tengo ningún dato a este al, al respecto, eh, don Jorge, y que si Estados Unidos intervino para que Carranza no renunciara, no, tampoco. O sea, después va a reconocer, ciertamente va a reconocer Estados Unidos a Carranza y es la razón eh, de que Villa vaya a invadir Columbus, Columbus. precisamente por esto. Y bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo, la, el mismo, la misma pregunta era de don Gabriel Gutiérrez, y don José Alfredo, sí le agradecemos siempre sus tweets, que cuáles son eh, la trascendencia de los decretos de Carranza, pues que van a ser el antecedente de los artículos, los fundamentales los artículos constitucionales
4: fundamentales.
3: Del 27 sobre la tierra, del 123 sí, del es. trabajo, y bueno, del 115 sobre ah, el municipio así de Así y Rafael Arenguren de Tacubaya, pues eh, nos agradecemos a todos ya sus eh, llamadas porque ya nos tenemos que despedir. A don Manuel Pérez Morales de Miguel Hidalgo, Raúl Horta, sus felicitaciones de la Miguel Hidalgo, Rogelio Jasso, David Tesosomoc de Atizapán, José Guadalupe, eh, Medina de Zahualcoyot y a María Costa de la Benito Juárez. A todos muchas gracias, pero sobre todo al eh, doctor José Gamas Torruco, quien dirige el este Centro de las Constituciones, la, el Museo de las Constituciones. Así es. Muchísimas
4: el, gracias, Patricia. Es un con... placer y una oportunidad que me das de. Puedes acercarme al auditorio.
3: No, y bueno, este, les aprovechamos siempre para invitarlos a que conozcan el Museo de las Constituciones de nuestra universidad, que, está en la, que fue la iglesia de San Pedro y San Pablo, en el Centro Histórico, en donde se eh, promulgó la Constitución Federal de 1824. Esquina de la calle del Carmen con San Ildefonso. Muy bien, muchísimas gracias. Serán
4: bienvenidos.
3: Y también le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, la lectura de los textos Juan Estac y María Sandoval, en la control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra Barajas, con el apoyo de don Felipe Guerra, y en la conducción Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.